1: En Bienesta, somos un grupo de especialistas enfocados en la prevención y te ayudamos a diseñar un mapa de bienestar con dietas de vanguardia. Visítanos en Bienesta.com
2: Bienvenidos a un capítulo más de las tres R's. Siempre podemos reparar, restaurar y regenerar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra vida, sobre todo con el tema tan importante que es hoy. El miedo y para eso tengo un invitado muy querido que admiro mucho, Mario Guerra, psicoterapeuta, tanatólogo, conferencista internacional, escritor que imparte conferencias en radio, en televisión, ha escrito millones de libros súper interesantes que han sanado relaciones humanas, empresas porque también es coach, así que bienvenido querido.
3: Muchas gracias, querida Natalie, Encantado de estar aquí contigo el día de hoy y con todo tu auditorio.
2: Gracias. Pues ahorita es un tema que me encanta, que es el otro lado del miedo, ¿no? El miedo, hablaste ahorita que conversamos, ¿cómo le dijiste? Que el miedo no tiene audiencia.
3: Le, hace, le hacen falta relaciones públicas yo creo que alguien debería dedicarse a eso porque el miedo es algo que nos han enseñado eh, dos cosas ¿no? que no deberíamos sentirlo porque si lo sentimos somos débiles y cobardes y que al miedo hay que vencerlo y derrotarlo lo cual a mí no me gustaría hacerlo porque lo que tenemos que entender es que el miedo es como un guardián que nos protege de lo que es peligroso aquí el problema es que haya aprendido que ciertas cosas que no son peligrosas nos asustan y ahí es donde empezamos a tener una, mal, una mala relación con el miedo desde niños, ¿no? Cuando le decimos a un niño, ándale, aviéntate al agua, no tengas miedo, no pasa nada. Ahí yo diría, a ver, momento como que no pasa nada, sí puede pasar algo. ¿Por qué no mejor lugar de decirle no tengas miedo es enseñarle a nadar, enseñarle a tener precaución, enseñarle la manera de arrojarse al agua y no nada más no tengas miedo? Porque el problema es, ok, ya me dijiste que no tenga miedo, el problema es que lo sigo teniendo y no porque me lo digas mágicamente se va a ir. Porque el miedo es una emoción, pero no es cualquier emoción. Es la emoción de supervivencia. Gracias a él no nos arriesgamos a cosas que pueden poner en peligro nuestra vida, por ejemplo.
2: Entonces es una emoción con la que nacemos.
3: Claro, claro. Es una de las... No importa la teoría de las emociones, está en una de las emociones primarias. Una de las cinco emociones primarias, junto con la alegría, con la tristeza, con el enojo, el desagrado y el miedo. Pero como digo, el miedo es de las más fuertes porque es la de supervivencia. Gracias a él no bajamos una escalera con los ojos cerrados y, y, y sabemos perfecto que cuando perdemos el miedo, si lo perdiéramos, hacemos cosas muy arriesgadas. Por ejemplo, una persona que ha bebido mucho alcohol de pronto puede decir a mí no me pasa nada, yo manejo mejor borracho, este, yo puedo treparme por las escaleras sin ver y sabemos que eso lamentablemente ocasiona hasta la pérdida de vidas humanas.
2: Y el miedo se siente ¿no? desde el intestino, en las vísceras, hasta, ¿hasta dónde sano el miedo? Porque de repente se huele ya terror, pánico, parálisis.
3: Claro, mira, el miedo como todas las emociones se manifiestan en el teatro del cuerpo. El cuerpo, así es como las emociones se hacen presentes. Se nos pone la piel chinita, este, latimos, sentimos el corazón que late, este, nos sudan las manos. Entonces, esas son las señales que te dicen, oye, aquí puede haber algo peligroso. Evalúalo y toma acción. Toma acción para huir, para defenderte o para adaptarte temporalmente en lo que el peligro pasa en un momento dado. Eh, claro, el, lo malo es que dejáramos que el miedo se haga cargo de nuestra vida que ahí es donde se vuelve terror, de ahí donde el miedo va a tomar decisiones por nosotros que a lo mejor nos van a limitar de las cosas que queremos conseguir. Yo siempre uso la metáfora del miedo como un copiloto y nosotros como el piloto en un auto de rally. Ya saben que en los rallies el carro va por a todas partes, va por desiertos, va por selvas, va por vados, Agua. por Agua. ríos, por donde sea. El piloto es el que lleva el volante, los, los controles y que lleva la vista al frente, pero el copiloto tiene un papel muy importante Él lleva el mapa Va atento a la temperatura, a la presión del aceite Al nivel de combustible Y le va diciendo al conductor Mira, allá adelante va a haber un río Adelante vienen las curvas Ten cuidado porque viene la arena Y entonces el piloto puede mantenerse centrado en el camino Porque sabe que el copiloto se está haciendo cargo De las cosas que pueden ser riesgosas Ahora imaginemos esto Que yo diga, como yo no puedo con esto Mejor cierro los ojos y que el copiloto maneje Pero sin cambiar de lugar no, pues el copiloto se va a estirar y como pueda va a tratar y vamos a tener un accidente y tampoco quiero andar aventando al copiloto diciéndole, ay, sabes que ella me molestó que me estés diciendo, yo sé cómo no te necesito y darle una patada y bajarlo del carro, porque entonces ahí también yo voy a tener que hacerme cargo de demasiadas cosas y también puedo tener un accidente entonces, el miedo no está hecho para manejar nuestra vida, está hecho para acompañarnos para hacer una distinción fundamental y que esto deberíamos aprenderlo desde niños, Natalie. La diferencia entre lo que asusta y lo que es peligroso, como dije hace un rato. Hay muchas que son cosas que son peligrosas y no nos asustan. Por ejemplo, un niño pequeño puede pensar en meter un objeto metálico adentro de un tomacorriente porque no sabe que eso es peligroso, porque no le asusta, pero es muy peligroso hacerlo. Y hay personas que pueden eh, tener mucho miedo, por ejemplo, a subirse a la montaña rusa, en el cual el peligro es más relativo, o viajar en avión, Pueden estar asustados, pero eso no resulta tan peligroso en un momento dado. Entonces esta distinción fundamental, ¿qué siento? ¿Nada más siento miedo y, y, y lo que tengo enfrente no es peligroso? ¿O el miedo que siento es porque me está avisando que eso puede ponerme en riesgo de alguna manera?
2: Y cómo se empieza a trabajar esto desde niños, envolver un miedo que yo digo sano, ¿no? Porque yo tengo un nieto de dos años y el otro día le digo, vamos a ir al barco pirata y me hace miedo. Y yo dije, ¿cómo? O sea, ¿ya sabe la emoción? A los dos años. Y me y le dije, no, mi amor, es un barco de juego, vamos a jugar. Entonces, ¿ya me entiendes? Pero ya empiezan a asociarlo.
3: Claro, a hacerles la aclaración, esto es del reino de la fantasía, esto es de la realidad ahí no es, no es peligroso no es no tengas miedo mira, vamos a ir, entiendo que te asustes pero no es peligroso no es peligroso porque yo nunca te llevaría algo conscientemente que fuera peligroso para ti pero siempre preguntarle ¿qué es lo que te asusta? mira, hace poco una persona en un taller me dice fíjate Mario que tengo mucho miedo de que un día me vaya a dar un infarto y le pregunto, ¿y te ha dado alguna vez un infarto? no, no, pero tengo miedo oye, alguien de tu familia, no, nunca a nadie le ha dado que yo conozca y en mi familia no tenemos esa predisposición le digo, entonces, por ¿qué por qué, qué, es lo que te, qué es lo que te asusta? Pues eso, que me vaya a dar un infarto en cualquier momento. Y lejos de decirle, ay, mira, no te asustes si nunca has tenido antecedentes y, y esto, pues es, tu miedo es imaginario y déjalo volar. No, le digo, mira, si yo también pensara que a cada momento de mi vida me puede dar un infarto, yo estaría tan asustado como tú. El problema no es el, el, el miedo, el problema que es, es lo que provoca el miedo. Y entonces validamos. Si yo le pregunto a, al niño pequeño, Oye, ¿qué te da miedo del barco pirata? Y entonces que me diga, es que me da mucho miedo que los piratas salgan del barco y me secuestren o me lleven con ellos. Ah, bueno, si yo pensara que voy a ir a un barco donde unos piratas me van a secuestrar y me van a llevar, yo también tendría mucho miedo. La cuestión es que eso no va a pasar acá, porque es de fantasía. Y siendo de fantasía, pues eso... Eso no va a ocurrir. Es así empezamos a enseñarles la distinción entre lo que asusta y es peligroso, pero siempre validando el miedo, como la oscuridad. ¿A qué le tienes miedo a la oscuridad? Es que tengo, tengo miedo que en la oscuridad salgan cosas terroríficas. Ah, no, pues cualquiera que piense que en la oscuridad van a salir cosas terroríficas, claro que tiene miedo. La cuestión es que no, que no necesariamente, y quizá lo terrorífico de la oscuridad es poderte tropezar con algo que no veas, caerte y lastimarte. Y para eso hay que tener precaución. Esa distinción es fundamental. ¿Qué es lo que asusta? qué es lo que es realmente peligroso.
2: Ahora, Mario, también tiene que ver con esta fantasía catastrófica que hacemos acerca del sufrimiento. Ejemplo, cuando yo trabajo con los pacientes, ¿no? Tengo miedo a enfermarme, tengo miedo a que me dé cáncer, tengo miedo a divorciarme. No tanto es el hecho de enfermarme, sino es a lo que imagino viviría ante la enfermedad, ¿no? Cuando ves esa imagen catastrófica de falta de poder para enfrentar la enfermedad o falta de poder para enfrentar el divorcio, te ves chiquito, te ves, porque no nos han enseñado a, a entender que el sufrimiento es pasajero no y que nos revolcamos en el sufrimiento con nuestra fantasía catastrófica que hacemos enorme
3: mira el 95% de nuestros miedos o más son aprendidos no son naturales tenemos realmente miedo a muy poquitas cosas de manera natural y las demás las aprendimos de alguna de alguna forma yo puedo entender que que si uno piense que le van a pasar cosas catastróficas, pues evidentemente uno, uno tiene miedo porque uno expande. El miedo lo que hace es expandir el peligro para que lo veas con más claridad. Aquí la cuestión es darnos cuenta verdaderamente de cómo esa persona aprendió a tenerle miedo a esas cosas porque oyó historias, porque alguien de la familia, porque tiene este miedo al sufrimiento y, y, y sobre todo dijiste una cosa bien importante, a la impotencia, al no poder hacer. Mucha gente cree que para contrarrestar el miedo lo que hay que tener es valor y no necesariamente porque a veces no tenemos el valor no para contrarrestar el miedo lo que hay que tener es confianza la confianza de que venga lo que venga algo voy a poder hacer así se adaptarme a la situación vamos a pensar y lo dijiste muy bien la mayoría de nuestros miedos o situaciones que pasamos tienden a ser temporales la propia pandemia no va a durar eternamente y porque no ha habido pandemia que dure eternamente situaciones de salud, situaciones financieras, situaciones de relaciones que a veces parece que nunca van a terminar y acaban de una forma u otra por resolverse pero hay otras que no hay otras que sí van a desencadenar lamentablemente como en una enfermedad terminal en situaciones verdaderamente graves bueno, pues en, aún en, con esas algo voy a poder hacer así se adaptarme Así se aprovechar el tiempo que tenga de vida para poder ir haciendo cosas que quiera hacer, ir, ir dejando cosas lo mejor resueltas que se puedan. Algo voy a poder hacer. Así se mitigar el dolor, así se mitigar el sufrimiento. Cuando sabemos que algo voy a poder hacer, por ejemplo, si pierdo dinero, porque hice una mala inversión o porque me estafaron. Bueno, ok, perdí ese dinero, aprendí que no debo confiar tan fácilmente o que debo poner más candados a mis inversiones, pero, pero esto... Esto no va a ser lo que me va a tirar, porque sé que puedo hacer algo por recuperar. Yo sé que no voy a recuperar lo perdido, pero voy a volver a generar otra vez un capital para poder reponer aquello que ya no está. Que si no se hubiera perdido aquello, tendría dos veces más. Es verdad, pero aquello ya se perdió y tengo que asumir eso también. Porque si yo digo nada voy a poder hacer si me enfermo me voy a morir si me da cáncer, ¿qué voy a hacer? si hago esto, ¿qué me va a pasar? es como si de verdad fuéramos como pequeños T-Rex ¿no? o como pequeños fetos que no tenemos manitas y no podemos hacer nada no, algo puedo hacer así a meter las manos cuando me voy cayendo a lo mejor no puedo evitar caerme pero lo que puedo evitar es lastimarme aún más si trato de caer, pues no de cara ¿verdad? contra el pavimento sino metiendo las manos sí, sí me voy a raspar, sí me voy a lastimar pero no voy a acabar con mi vida. Entonces, eso, la confianza, la confianza de que algo podré hacer, a lo mejor no exactamente lo que quiera, pero siempre algo se puede hacer para mitigar, para amortiguar, a veces para evitar, otras veces reparar, como bien lo dijiste al inicio con las tres Rs, y otras veces para adaptarnos, para adaptarnos a realidades que a veces no podemos cambiar. Lo que hicimos en la pandemia, nos adaptamos temporalmente a una situación que no podíamos cambiar, porque, porque hacer eso nos permitió que hubiera un mañana que es hoy para poder seguir disfrutando
1: de la vida Health Addiction es la primera y única filosofía de vida que promueve la salud del ser humano no solo desde la ausencia de enfermedades sino como un estado de bienestar por medio de la suplementación funcional visítanos en healthaddiction.mx Resetear, reparar y regenerar Las tres R's de Natalie Marcos. Continuamos.
2: Es muy importante lo que dijiste. Entonces, es desarrollar estas respuestas hábiles, como la palabra responsabilidad, que es, no es responsabilidad, es respuesta hábil. ¿Cómo salgo de esa impotencia? Sintiéndome poderoso con habilidades para poder enfrentar diferentes situaciones, ¿no? Ante mis miedos. Por ejemplo, ¿no? Miedo que si me dice, hija, mamá, tengo miedo, no, que me secuestren. Yo no puedo negar esa posibilidad, porque muchas veces no, la queremos negar, no, hija, no pienses en eso. Eso no te va a pasar. O oh, tengo miedo de enfermarme, mamá. Y eso bloquea el miedo o lo oprime más ¿no? y no lo resuelve. En cambio, si te enfermas o si te pasa esto, puedes hacer esto, esto, dale un universo de infinitas posibilidades para que se sienta poderosa ante esto.
3: Exacto. Y, y es poder decir, mira, eh, si tenemos precauciones, eh, si comemos sano, por ejemplo, si hacemos ejercicio, si llevamos una dieta saludable, eso no nos garantiza la salud eterna, pero disminuye las probabilidades de ciertas enfermedades, de ciertas patologías. En cambio, si llevamos una vida sedentaria, si llevamos una alimentación desordenada o desequilibrada, si no atendemos nuestra hidratación, nuestro sueño, nuestra vida social también, que es importante con amigos y familia, pues evidentemente estamos más expuestos a toda clase de riesgos. Igual que si... Si salimos a la calle solitaria en una noche oscura, en un barrio poco recomendable, pues estamos más expuestos a que nos vayan a saltar en un momento dado, que si guardamos ciertas precauciones, que, que no nos garantizan que no nos va a pasar nada, pero disminuyen las probabilidades, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, ese tipo de situaciones, pues nos puede devolver este poder. Ahora, tú, tú hablabas de esto, ¿no? De sentirse empoderado, de sentirse poderoso. ¿Pero qué es el poder? Uno se imagina una persona poderosa, una persona que desafía el miedo, que se le para enfrente y le dice al propio miedo, no te tengo miedo y tú no me asustas. Yo creo que eso es un error. Una persona poderosa, en la definición contemporánea de poder, porque es, es el poder, pensemos en el poder no desde el que es superior y aplasta, sino el poder desde el que puede. El poder es el arte de transformar lo posible en realidad. Entonces una persona poderosa es aquella que dice... Voy a lograr esto y lo logra. Voy a evitar aquello y lo evita razonablemente. Una persona poderosa es la que dice, ya decidí que voy a llevar una vida más saludable, que voy a llevar una vida más equilibrada, que voy a dormir mejor, que no voy a trabajar tanto al momento de desgastarme y drenarme y no tener que convivir este y no tener tiempo para convivir con las personas que quiero. No, lo que quiero hacer es transformar esas posibilidades de una vida más equilibrada en realidad. Eso es una persona poderosa, no la que tiene su dinero en el banco, una cuenta hinchada, pero que no sabe ni para qué se usa, que cree que es para atesorarse y no para disfrutarse. Por ejemplo, el poderoso... Sabe para qué son las cosas y sabe la dosis adecuada de poder ejercerlas.
2: Sí, y que a veces tiene que desarrollar poderes como la sabiduría, como la paciencia, ¿no? Que es lo que vivimos, por ejemplo, en la pandemia. Ahora, ¿hay miedos universales? Por ejemplo, miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo al dolor.
3: Mira, hasta donde sabemos, como te dije, más del 95% de nuestros miedos son aprendidos, el miedo al fracaso y el miedo al rechazo vamos a llamarlos como unos miedos secundarios. Los miedos que compartimos todos y que a veces aprendimos a no temerles cuando vamos a decirlo son los miedos evolutivos. Todos tenemos miedo a caernos de grandes alturas y eso lo sabemos que hasta los bebés. Si tú dejas un bebé gateando en una mesa, se han hecho experimentos, por ejemplo, poner a, bebé, a bebés a gatear sobre, sobre grandes mesas de cristal donde ven que hay una mesa pero luego hay un vacío, es un vacío visual pero es un gran cristal que sigue gateando, no se caen, los bebés se detienen, se detienen y se van para atrás, no se quedan gateando hacia el vacío. Entonces tenemos miedo a caer de grandes alturas, tenemos miedo naturalmente a los ruidos fuertes repentinos. ¿Por qué a los ruidos fuertes repentinos? Porque un ruido fuerte repentino puede ser desde que íbamos caminando en la sabana africana y se puede venir un árbol abajo y ese ruido fuerte repentino nos hace brincar hasta que un depredador pueda salir y nos pueda cazar cuando el crujir de las hojas. Entonces hemos evolucionado para tenerle miedo a esos ruidos fuertes repentinos. Por eso a veces hasta cuando revienta un globo rápidamente cerramos los ojos y saltamos, ¿no? Aunque sepamos que estamos en una fiesta infantil. Porque es ese miedo evolutivo a los ruidos fuertes repentinos. Tenemos miedo también de manera natural a los objetos que se acercan a nosotros a gran velocidad. Y es lo mismo por los depredadores o porque un objeto pueda caer. Por eso a veces hasta cuando nos hacemos así de broma la mano, ¿no? Que le pones así a la mano y dices, ¡ay, mira cómo parpadeas! Ya sabes que la persona no te va a pegar... Pero seguimos teniendo miedo y seguimos cerrando los ojos, aunque nos los hagan 20 veces. Y tenemos que hacer un esfuerzo para decir, mira, cómo no tengo miedo, ¿no? Y, y sí, lo hacemos, pero ya no estamos viendo la mano, ¿no? Sino nada más tratamos de contener el parpadeo porque no sea que se le pase la mano y nos pueda lastimar. Y luego tenemos también, de manera natural y evolutiva, miedos a las serpientes y a las arañas. Porque los dos, los dos seres pueden ser venenosos para el ser humano. Ahora, aquellas personas, por ejemplo, que se dedican al paracaidismo o al parapente, que ya no le tienen miedo a las alturas, que ya personas que trabajan con fuegos artificiales, personas que manejan vehículos de Fórmula 1 a gran velocidad y personas que pueden domesticar arañas y serpientes y tenerlos como mascotas, es que ya aprendieron a no tenerle miedo, ya aprendieron a seleccionar qué tipo de araña, ¿verdad? Es, es, bueno, cualquiera puede tener de mascota una tarántula, pero ya quiero ver que tengan de mascota una araña violinista. El conocimiento. Cualquiera podría tener este, una, una boa como mascota si lo quieren ver así, pero no una coralillo que es muy venenosa. Eh, obviamente, una persona que, que va a limpiar vidrios en un edificio que limpia cristales, sabe que además de un andamio tiene arneses de seguridad. Entonces, es decir... La confianza que desarrollamos en nuestras habilidades, en los mecanismos de seguridad, en los sistemas alternos que nos protegen, es lo que nos hace aprender a no tener miedo. Hasta cómo tomar la araña o la serpiente en un momento dado. Aquellas personas que, que trabajan con veneno de serpientes saben cómo tomarla, cómo agarrarla, cómo extraer el veneno para crear antídotos, porque ya aprendieron. Entonces el miedo se, se va con la confianza. Yo ya sé manejar una serpiente, ya sé manipularla, y ya sé qué, qué poder hacer para evitar que me vaya a picar a mí, a inyectar ese veneno, que me vaya a morder e inyectar ese veneno. Entonces, fuera de esos miedos que llamémosle evolutivos, eh, todos los demás miedos de alguna forma son aprendidos. Por ejemplo, ya los miedos sociales, cuando empezamos a vivir en comunidades, pues ya el miedo al rechazo. ¿Por qué el miedo al rechazo? Porque el rechazo es la exclusión del grupo. Y cuando empezamos a formar grupos sociales, si éramos expulsados del grupo, no podíamos sobrevivir y nos daba ese miedo. Era un miedo como a la muerte. Si me, si me expulsan de la aldea, pues voy a ser sujeto a depredadores, voy a ser sujeto a enfermedades, no voy a poder cazar con mi grupo y me voy a morir de hambre. Entonces ese miedo al rechazo, pues hoy en nuestra vida urbana ya no tenemos mucho miedo a que nos echen fuera de la aldea, pero nos da mucho miedo el que dirán el que me vean como una persona de poco valor, el que me vean como una persona no muy inteligente, porque es el mismo miedo que teníamos originalmente a la exclusión, a no formar parte del grupo y al ser expulsados o no queridos y por lo tanto estar en riesgo de no sobrevivir.
2: Y también epigenéticos, ¿no? Hay miedos no hablados desde la abuela, bisabuela, que dicen que son tres, cuatro generaciones como miedo a la carencia de lo que vivieron, ¿no? Epigenéticamente nos pasaron a nivel desde celular.
3: Sí, sí. Se vio, por ejemplo, con, con hijos hijas de personas que habían estado, por ejemplo, en el holocausto, eh, cómo habían desarrollado miedos a situaciones que ellos no habían vivido y que ni siquiera les habían contado no sino desde muy pequeñitos empezaron a desarrollar este tipo de temores, entonces efectivamente puede haber temores epigenéticos que son esta combinación entre la herencia que tenemos más los factores ambientales que van influyendo en nosotros y que de alguna manera siguen estudiando cómo influyen en nosotros, por ejemplo, personas que, que han tenido padres ansiosos pues también desarrollan ansiedad muy temprano, eh, parece ser que hay cosas que se van heredando por allá, que, que se van a ir investigando conforme pasa el tiempo y evoluciona esto de la genética y la neurociencia
2: Ahora, yo tengo miedo, por ejemplo, de hablar en público, ¿no? Por ejemplo, de hacer el ridículo, pero me lanzo, lo hago con el miedo y el ruido, ¿no? El nodo de la garganta. Y hay gente que no puede, que de plano lo paraliza y lo inhabilita, y es gente que podría hablar y compartir. ¿Cómo ayudar a esta gente a vencer esos miedos
3: que los es de... que tienen que darse cuenta que realmente no le tienen miedo a hablar en público? Que lo que tienen miedo es a las consecuencias imaginadas que va a dar hablar en público. Se van a reír, se van a burlar, no voy a ser interesante, no voy a ser entretenido, se me va a olvidar, lo voy a hacer mal. Es decir, es, es todo el temor catastrofista de eso. Bueno, pero para eso hay que tener confianza. A ver si se me olvida qué hago. Ah, pues voy a llevar unas notas acá, voy a llevar mis láminas allá. Si, si veo que la gente se está durmiendo, ¿qué hago? Ah, pues entonces cambio el tono de voz, cuento una anécdota personal, voy preparado con algo, la confianza, volvemos a la confianza. Sí, sí, no lo vas a hacer bien a la primera probablemente, pero vas a ir mejorando, te vas a dar cuenta cuáles son tus áreas de oportunidad, cuál es tu talón de Aquiles y sobre eso puedes trabajar y se reconoce. A mí me han dicho, ay Mario, yo quisiera ser como tú. Y hay que preguntar, ¿no? Como yo como, ¿no? Pues hay que ver cómo me imagina la gente que soy. También eso es cierto. Pues así como eres tú, que eres tan seguro, que hablas en el radio y que hablas en los medios y no, te, y no te da miedo. Y yo les digo, ¿y cómo sabes que no me da? ¿Cómo sabes que antes de una entrevista o de estar en un podcast no hay una voz que me pasa por la cabeza y que me dice, ¿y si te preguntan algo que no sabes? ¿Y si te dicen algo y se te olvida? ¿Y si tartamudeas? ¿Y si no eres claro con el mensaje? Entonces, yo tengo una respuesta para todos esos miedos. Yo digo, bueno, si me preguntan algo que no sé, diría, oye, Natalie, fíjate que de eso, la verdad, no tengo mucha información. Si se me olvida algo, diré, mira, eso, la verdad, ahorita no lo recuerdo quién fue el que dijo esta frase. Lo que sí recuerdo es la frase que dijo. Si empiezo a tartamudear, bueno, hago una pausa, tomo una respiración y digo, a ver, perdón, hasta me enredé yo mismo. Lo que quiero decir y me autocorrijo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el miedo ve, que yo tengo un plan A, un plan B y un plan C, ante cada cosa que me dice, me dice, ah, bueno, entonces, adelante, ya lo puedes hacer. Pero si el miedo ve que con cada cosa que me dice, me dice, ¿y se te olvida? Y yo, no, no, que no se me olvide. Y si no eres entretenido, ay no, por favor, que es entretenido. Y si la gente se duerme y si la gente se ríe y entonces el miedo ve que yo no tengo ningún plan para eso. El miedo me dice no sabes qué, no estás listo. Entonces yo no voy a dejar que hables en público porque yo no quiero que te pasen todas esas cosas. Y no estás listo porque no tienes un plan, no sabes qué vas a hacer y no tienes no tienes algo de qué echar mano, no tienes confianza en ti. Entonces el miedo, como buena emoción de supervivencia, se hace cargo del volante de aquel carro de rally porque ve que nosotros ya estamos en el asiento del piloto en posición fetal con los ojos cerrados, nada más esperando estrellarnos. Y el miedo no va a dejar que nos estrellemos. Lo malo es que efectivamente no va a dejar que nos estrellemos, pero tampoco va a dejar que arranquemos el auto. No va a dejar que alcancemos las metas que queremos alcanzar y nos vamos, y vamos a vivir en mucha frustración. Y nos vamos a culpar, eso me pasa por miedoso, eso me pasa por cobarde y vamos a volver a la vieja fórmula. Pero ya no debo tener miedo, pero de aquí en adelante ahora sí voy a tomar un curso para agarrar valor. Y en lugar de decir, a ver, ¿qué es lo que quiere el miedo? Cuidarme, ok, le voy a demostrar que yo me puedo cuidar con mi plan A, mi plan B, mi plan C. Y en un momento dado hacerle saber y el miedo dice, ah, bueno, bueno. Como ya estás a cargo, yo ya no tengo mucho que hacer. Por aquí me voy a quedar por si me necesitas, pero ya no voy a tomar el control de tu vida. Esa es la nobleza del miedo. Por último,
2: el miedo al cambio. Hay gente que no nos cuesta trabajo los cambios, ¿no? Hay gente que sí. ¿Es aprendido? ¿Es la confianza que te dan ante los cambios lo que aprendes en casa?
3: Es, es lo mismo un poco como esto de hablar en público. No es tanto el miedo al cambio sino el resultado catastrófico del cambio que ya estoy prediciendo y si no me gusta y si no me adapto y si me sale mal y si la inversión que tengo no me da el rendimiento y si mi negocio no funciona y si nadie llega y si no me compran y si no les gusta no es el cambio es, es, es esas imágenes catastrofistas para eso yo tengo una fórmula una fórmula que se llama el no sé pero cuando venga el miedo a decirnos porque hay cosas que no sabemos yo no sé si a la gente le va a gustar el producto que voy a vender yo no sé si va a tener éxito. Entonces el miedo nos va a decir, ¿no? En este miedo al cambio. Oye, ¿y si te independizas y no te va bien? Y uno le contesta, bueno, no sé si me ver bien, pero si no me va bien, pues entonces hago un reajuste y un cambio de rumbo. Oye, ¿y si este producto a la gente no le gusta? Mira, no sé si no le va a gustar, pero si veo que verdaderamente no les gusta, le hago modificaciones, saco otro producto o hago otra cosa. Oye, y si llegas tarde al avión, y ¿qué tal que te quedas dormido y llegas tarde? Mira, no sé si me voy a quedar dormido o voy a llegar tarde, pero para eso ya puse tres despertadores y además le pedí a una persona que me marque hasta que le conteste y si no, que me venga a tocar la puerta porque yo de que me despierto, me despierto. Pero aún cuando perdiera el avión, bueno, entonces lo que haría, no sé no sé si lo voy a perder, pero lo que haría sería buscar el siguiente vuelo y tratar de reponer aquel tiempo perdido. Es decir, este no sé pero, no, no sé pero algo voy a poder hacer. Y eso disminuye, mitiga muchísimo el miedo a lo desconocido, porque tenemos la tendencia natural a poner cosas para que, eh, no porque nos guste sufrir, sino ponemos este tipo de cosas negativas, el miedo nos las pone enfrente para que las veamos y para que hagamos planes para poder actuar. Por eso le decimos, mira, no sé qué va a pasar. Como me preguntaban a mí al principio, Mario, ¿cuándo va a acabar esta pandemia? Y yo les decía, mira, no sé cuándo va a acabar. ¿Pero qué tal que mientras acaba nos cuidamos, tomamos precauciones, nos ponemos las vacunas o hagamos lo necesario para evitar contagiarnos? Pero Mario, ¿y si nos contagiamos? Mira, no sé si nos vamos a contagiar, pero si nos contagiamos, entonces visitaremos al médico, seguiremos las instrucciones y tendremos los cuidados necesarios. Mario, ¿y pero si nos ponemos graves? Mira, no sé si nos vamos a poner graves, pero si sí, iremos al hospital y harán lo que sea necesario para nosotros. Es decir... Siempre tener una respuesta no fantasiosa, sino una respuesta verdaderamente viable, como en esos ejemplos que estoy dando.
2: Uf, buenísimo Mario. Bueno, ya que nos quitaste todos nuestros miedos, y no, vamos a, a vivir más ligeros. ¿no? Yo creo que tienes razón, es una emoción bien, traja, bien trabajada que puede cambiar tu vida y que te puede dar la oportunidad de disfrutar la vida.
3: Exacto. Y yo no quisiera que nos quisa, que nos quitáramos todos los miedos, porque algunos miedos son muy útiles. Por ejemplo, el miedo a lastimar a una persona que quiero, el miedo a comerme algo que me haga daño o el miedo a resbalarme en la regadera si no tengo algo de qué asirme. Por eso en mi regadera tengo algo para agarrarme por si acaso. Por eso procuro pedir perdón a las personas que quiero si las lastimé para no romper la relación. Y por eso procuro comer cosas saludables para no enfermarme, ¿no? Este y no decir, ay bueno, pues creo que el guisado está medio podrido, pero como está medio podrido y está medio bueno, pues me lo voy a comer. Igual medio me enfermo. No, si algo veo que está medio podrido, mejor digo creo que esto ya no es para mí y dejen que esté podrido, que no sea saludable, ¿no? Entonces creo que tenemos muchas cosas por hacer y, y poder escuchar al miedo para que él nos guíe y nos diga por aquí no, por aquí sí, como el buen copiloto que es pero saber que nosotros llevamos el volante y nosotros vamos decidiendo siempre en compañía del miedo como aliado y nunca en compañía del miedo como tirano.
2: Excelente Mario Guerra, mil gracias Me encantó. Muchas gracias
3: querida Natalia gracias te por te la invitación quiero. y gracias a todo tu auditorio
1: Agradecemos la confianza de Health Addiction el Instituto en Salud Funcional Mente-Cuerpo y Bienestar. Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de las 3 R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente-Cuerpo y Bienestar. Las 3 R's es un podcast de Natalie Marcos.